0: Olá, ouvintes viajantes, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Hoje temos mais uma road trip super, super legal para divulgar para vocês, para contar aí uma viagem bem bacana. A Rê vai dar mais detalhes e apresentar a nossa convidada da semana. Tudo bem, Rê? Oi,
1: tudo bom, Sam? Aqui é a Rê Sucena e hoje a gente vai contar sobre uma viagem incrível pelo Brasil, que a Priscila Canelo fez. Eu estou aqui com a Pri, ela é do blog Viagem com Família, e vai contar para a gente essa aventura que ela fez de carro, saindo do Maranhão e chegando aqui em São Paulo, onde ela mora, em São Caetano, na verdade, né, Pri?
2: Isso, foi isso mesmo. Obrigada pelo convite. Está bem fresquinho, a gente chegou há duas semanas, então foi bem recente. Espero contar, um, dividir um pouquinho com vocês essa, essa experiência que, que fizemos em família, que foi tão especial. Pri,
0: conta pra gente um pouco da sua história de blog, de produtora de conteúdo.
2: Eu trabalhei na indústria farmacêutica por 20 anos, mais de 20 anos. E aí, o ano passado, com, com todas as mudanças que a gente teve na nossa rotina, eu pude ficar um pouco mais em casa, acompanhar um pouco mais a rotina das crianças. E aí, percebi que isso me fazia muito bem. E aí culminou alguns fatores para a minha saída da empresa. Então, no meio do ano, eu saí da empresa. Depois desses 20 anos uh, trabalhando em gestão de pessoas, em marketing, vendas. Paralelo a isso, antes de eu sair, eu comecei o blog escrevendo como um hobby. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, as pessoas sempre me referenciavam pedindo dicas. E aí criei o perfil no Instagram e o blog, e, e aí no meio do ano decidi agora tornar isso oficial.
1: Muito legal, e conta então também das, da sua família, né, porque tem crianças aí de todas as idades, então você é uma especialista em viagens, e de onde veio a ideia de fazer, como começou né, essa ideia de planejar e fazer essa road trip pelo Brasil.
2: É, a nossa, a nossa família é bem grande, eu estou no meu segundo casamento, então eu tenho o meu filho mais velho, de 12 anos, do meu primeiro casamento. Meu marido atual veio com duas meninas também, que hoje tem 16 e 14 anos, que são mocinhas. E aí juntos tivemos a caçula de todos, que é a Helena, que está com seis anos. Então a gente alterna as viagens, hora viajando nós seis, hora nós três, quando as crianças estão com os respectivos. E nessa especialmente fizemos nós quatro. Eu com, com, a nossa, com a nossa filha e com o meu mais velho. E a ideia veio, como eu disse, veio a junção de alguns fatores. As crianças estavam de férias, e um pouquinho é, em home também, estudando. Meu marido está trabalhando somente em home office, então ele poderia trabalhar de qualquer lugar. E a minha saída da empresa, que foi justamente no começo de junho. Então, tudo culminou e, na verdade, foi um tudo as pressas que a gente fez. Porque com tudo isso junto, a gente falou, o que, que a gente faz? Ah, vamos pegar o carro e vamos conhecer alguns lugares. E aí foi isso que a gente fez. Que
0: delícia, é tudo muito recente, então, né? Tanto a viagem quanto a tua saída da empresa. E aí você saiu já, embarcou numa... Na vida de blogueira, de viagem... <risos> já é. mergulhou de cabeça
2: foi isso, mais ou menos, saindo o, o, qual seria o sonho, né, o que fazer o que a gente mais gostaria de fazer e aí foi a viagem, aí eu sempre tive uma, uma listinha de, de destinos que eu gostaria de conhecer e aí comecei a planejar como seria essa viagem de carro por esses destinos, obviamente que não deu para conhecer tudo, porque acho que as minhas, as minhas vontades são maiores então uma estratégia também que, que a gente pensou é fazer isso de carro e seria mais confortável fazer com o nosso carro. Então, a ideia que tivemos também foi despachar o carro numa cegonha para o Maranhão, que seria o nosso primeiro destino, pegar o carro lá e aí fazendo as, a descida e as paradas até São Paulo de volta.
1: Isso foi demais. O dia que eu vi no stories, ela falou e despachei o carro. Agora estou sem carro aqui, o carro tá indo para o Maranhão. Eu falei, nossa, que coragem!
2: <risos> é, Depois a gente acabou cotando uma, uma, loca uma locadora, só que o valor também ficava bem bem pesado, de você pegar no Maranhão e devolver em São Paulo. Isso Fora... é essas
1: taxas, né? de é. Devolver em lugar diferente,
2: né? É. É, e como também a gente não tinha uma data fixa de volta, porque eu estava na dependência também se as crianças iriam voltar presencial ou não para a escola, se eles não fossem voltar, talvez a gente continuaria mais tempo. Então ficaria um custo para a viagem muito mais caro do que somente o, a gasolina, o combustível, que foi o que a gente gastou nesses quilômetros rodados aí.
0: Uma curiosidade: quanto custa mandar o carro até o para o Maranhão? Pro Maranhão? <risos>
2: Você sabe que todo mundo só me perguntou isso. A gente chegou a cotar o carro para alugar do Maranhão até Alagoas, ia ficar mais ou menos uns 6 mil reais. Aí eu comecei a cotar algumas uh, transportadoras e todas têm um preço muito parecido, mas ficou 1.800 reais. Então eu também Olha. tinha a impressão que fosse um valor Olha. absurdo, assim, de mandar e não, ah. é um, né? Comparado o tempo que você vai ficar, é um, foi um valor acessível até. Sim. E muito interessante, né? Porque você
0: ganha muito tempo com isso, né?
2: Foi, oh, aí eu despachei o carro, eles pedem 10 dias úteis, então eu deixei o carro numa transportadora aqui no ABC 15 dias antes, para garantir. E peguei o carro em São Luís, fica lá guardadinho, chegou um pouco antes, então você vai monitorando também esse, esse trajeto, né? Chegou um pouco antes, aí ele fica lá guardadinho, aí nós fomos de avião, chegamos lá no dia seguinte, pegamos o carro e começamos a viagem. E o bom também, eles não aconselham, porque eles não têm seguro de nada que você vai mandar dentro do carro. Mas algumas coisas, como eram muitos dias, né? A gente, eu mandei bastante coisa pesada, assim, protetor solar, as máscaras de mergulho, as pranchas das crianças, então já foi
0: com algumas coisinhas com o porta-mala cheio também para não é, precisar levar de que avião. É, precisava
1: levar no avião, né? É, então,
0: por... Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você comentar como planejou tudo isso. Acho que até é uma pergunta que pode inspirar pessoas a... Fazer a mesma coisa que você. Porque as pessoas ainda estão em home office, né? Muita gente. Ou conseguem fazer, ficar mais tempo em home office. Caso já tenha voltado, pelo menos por alguns dias. Mas como que seu marido se, se virou nesses dias trabalhando no meio da viagem? E se as crianças voltaram para a escola, como que foi isso? Eu confesso que foi uma
2: ficha que, assim, demorou, entre aspas, cair na gente. Porque foi no ano passado. O ano passado, no meio daquele tumulto, a gente se viu com duas, às vezes quatro crianças dentro de um apartamento, porque muitas vezes estávamos todos aqui, nós trabalhando as crianças em aula, e aí nós tiramos fomos obrigados a tirar férias no meio do ano, que foi quando as crianças também estavam de férias, e aí a gente conversou muito entre manter uma sanidade física e uma sanidade mental, e decidimos ir, pegar um avião e ir para Lagoas e, fechou, e ficamos numa casa na região ali de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, somente nós seis, e aí estávamos há dois dias para voltar, a gente falou, nossa a gente pode fazer aula daqui, a gente pode trabalhar daqui. Então, assim, demorou seis meses desde o começo do ano passado para a gente perceber que a gente poderia estar em qualquer lugar para continuar produzindo. E aí, quando veio agora essa, esse novo momento de férias das crianças e meu marido continuou também o home office, foi a oportunidade que a gente teve de, de fazer isso novamente. Então, a única preocupação que a gente tinha era de programar os deslocamentos aos finais de semana que era o período que ele não estaria trabalhando. E aí a única, a exigência, eu até brinco, a exigência para qualquer tipo de hospedagem que a gente ia fazer era ter sinal de Wi-Fi. Então era a, a premissa para a gente hospedar em algum lugar, porque aí ele ficava trabalhando durante a, a semana e eu fazia os passeios com as crianças que estavam de férias e aí aos finais de semana a gente deslocava entre as cidades.
0: E deu certo, então, né? Deu, deu, super certo. <risos>
2: Deu, sim. Isso que é importante. Funcionou, é, é.
0: Agora conta, então, do planejamento, desde quando vocês, acho que você até já falou um pouco, né? foi na, 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 em 2020 que você começou a planejar de fato, mas como foi tudo até o dia de vocês irem?
2: Em 2020, a gente fez, essa, a gente teve essa experiência, então, de, de viver lá alguns dias, mas nada parecido do, do que a gente fez agora. Então, uh, eu comecei a negociar a minha saída na empresa em, por volta de maio, e em junho efetivo a saída, então, só a partir daí é que eu comecei a, a realmente fechar os locais, a planejar o roteiro e tudo mais. Então, eu... Tenho comigo uma listinha de locais que eu gostaria de conhecer, inclusive no Brasil, tanto de cidades quanto de hospedagens, de hotel, de casa. E eu ainda sou muito visual, então eu comprei um mapa para casa, pendurei na parede e, e fui marcando as cidades que eu gostaria de visitar e usando o Google Maps para calcular a distância, né? Quantas horas levariam os, as, os trajetos, quantos quilômetros a gente andaria por dia... E considerando também que é diferente você fazer isso em dois adultos e com duas crianças, né? Então a gente tinha um limite assim de cinco a seis horas no máximo por dia no, dentro do carro com eles. Porque seis horas de estrada sempre teriam uma parada para o almoço, mas duas paradas ali uma de manhã e uma tarde para dar uma descansada, para ir ao banheiro. E aí foi meio que na unha mesmo que eu fui fazendo. Eu fui marcando os locais que a gente gostaria. O pai do meu filho mais velho ia tirar férias e viria para a Bahia para ficar com ele uma semana. Então, eu tinha esse deadline que eu teria que estar na Bahia até essa data para ele poder ficar com o pai. Então, alguns lugares a gente ficava, ah, aqui eu queria ficar uma semana. E realmente a gente teve isso. Falo, não, mas só dá para ficar três dias, vamos deslocar no, no domingo para dar tempo de passar a semana. Então, foi, foi contando mesmo os dias na unha.
1: E começou, então, no Maranhão, onde você pegou o carro e aí você foi fazer os lençóis maranhenses. Maravilhoso, meu sonho ainda não consegui realizar.
2: <risos> e foi bem inspirador porque eu peguei todas as dicas com o Maurício aqui, que gravou com vocês e por... <risos> É verdade, como eu fechei muito em cima foi no mês, assim, eu saí da empresa primeiro de junho e a gente viajou 26 de junho, eu contei com a ajuda dele para organizar toda a viagem porque tava muito em cima para conseguir hospedagem, para conseguir os transfers, então esse primeiro destino foi o, o Maurício que organizou, e realmente é, estava na minha lista dos desejos e, e é, eu digo para todo mundo assim, a gente fez meio que um, um ranking aqui em casa e Lençóis tá entre os primeiros lugares, porque é um Lugar único que vale muito a pena
0: conhecer mesmo. Ai, é lindo mais. demais, né? É muito lindo. E Ai, o mal conhece eu... muito, né? É, e eu falo que para quem quiser
1: ouvir, desce ali no Spotify é. ou onde você ouvir para procurar. O podcast de Lençóis Maranhenses, que está muito
0: legal. É, é, acho que está como Lençóis Maranhenses e Rota das Emoções, ou Rota das Emoções e Lençóis Maranhenses, alguma coisa assim, porque é isso, ele manja muito, um né? Ele é especialista,
1: ele é especialista né? né? Já foi muitas vezes,
0: sabe? Foi tudo. ótimo. Inclusive, depois
2: que a gente saiu de lá, a gente já estava em Fortaleza, eu gravei uma live com ele também para contar como hum. que era, era Crianças para lá, porque a experiência que ele tem é muito mais com um grupo de adultos. Então foi bem interessante também essa troca de da experiência de ir com crianças, porque eu, eu ia te pensando, perguntar isso. Eu tinha isso também, né, de como ir pra, com as crianças lá e eles adoraram. Para eles, é o, ele só pede para o Beach Park. Para eles, né, em todos nós o nosso roteiro perdeu só para o Beach Park, porque é o segundo lugar que eles mais gostaram. Eles aproveitaram muito as dunas de escorregar, de, de descer. A gente fez café da manhã, a gente fez pôr do sol... Então eles conseguiram aproveitar todos os momentos... Foi, Eles gostaram bastante... Estão que chegando. delícia...
0: Que gente, que delícia... E legal, porque é bem lúdico mesmo, né... Escorregar em duna e tudo, né... É bacana... E aquele a visual gente... todo... Nossa, gente, que demais... É demais mesmo... Foi, foi demais... E quantos dias, então, você ficou lá?
2: A gente ficou uma semana lá... Uma semana... A gente chegou num domingo... Passou a semana e saímos na, no outro sábado a gente dividiu a estadia nas três cidades que o que o Maurício sugeriu e foi ótimo também deu super certo
1: aí de lá vocês foram para onde um, para Fortaleza
2: não a gente é, a gente iria para o Beach Park só que a distância era muito grande então a gente viajou tá. o dia a gente saiu no sábado viajou e aí é isso que eu ia caçando no mapa onde seria um o meio para né para uma parada então a gente parou em Camocim que é, é, deu o meio ali, deu umas seis horas de viagem dormimos, passamos a noite só, então tem uma logística de mala também, a gente estava com malas grandes, em alguns locais a gente dormia uma noite, então eu fazia uma mala de mão pra gente com, com pijama e uma troca, só para descer no, no hotel com uma só troca. Só pra não ter
1: que carregar um monte de mala, né? É. 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 Várias dicas boas,
2: hein? E aí acordamos no outro dia e sim fomos lá pro, pro Beach Park. E aí uma outra dica também, como em Lençóis a gente ficou em três hotéis diferentes, como eram muitos dias eu estava com as crianças, a gente alternou as estadias entre hotel, pousada e algumas casas por conta de ter a, a estrutura de lavar roupa, de cozinhar uma comida mais caseira para as crianças. Então, na maioria das vezes a gente ficava uma semana num lugar, num hotel, e uma semana numa casa alugada.
0: Isso é legal, hein?
1: Porque aí é, ela conseguia lavar todas as roupas e tá mais tranquila para depois pôr tudo na mala de novo e partir de novo, né, Pri?
2: Exatamente, exatamente isso. Para organizar tudo. E aí, quando a gente estava na casa, aí descia todas as malas, organizava e, e aí arrumava a próxima mala.
1: Mais fácil, né? Porque geralmente tem mais espaço do que o um quarto é. do hotel só, né?
2: Do Beach Park, a gente foi para Fortim, que era um outro destino que eu, que eu queria conhecer, que a gente ficou no, numa hospedagem que eram cabanas de, de frente por mar que é uma experiência que eu queria também viver com eles, que é uma cabana bem rústica, sem ar-condicionado enfim, foi uma experiência também bem legal, ficamos lá alguns dias aí de lá nós seguimos para São Miguel do Gostoso, e aqui a distância era curtinha, coisa de duas horas de, de viagem, mas é porque eu gostaria de conhecer essas, esses dois destinos. E aí aqui ficamos em casa novamente dividimos, na verdade, a estadia. Ficamos alguns dias em casa e outros dias em hotel, porque também tinha um hotel que estava na minha listinha aí pra, de vontade para conhecer. Aí de lá, eu gostaria muito de conhecer Fernando de Noronha e aí a oportunidade de estar ali perto em Recife. Então foi um outro planejamento que a gente teve que fazer, porque Noronha exige um teste de, de Covid de 72 horas antes de entrar ah, na ilha. Então a gente teve que chegar em Recife três dias antes do embarque, a tempo de fazer o teste, sair o resultado, para a gente poder ir para Noronha. Então nesses dois dias que a gente ficou lá, a gente acabou fazendo algumas coisinhas ali por Recife, por Olinda também, e aí embarcamos para Noronha. Que As aí crianças é uma...
1: também precisaram fazer teste, Pri?
2: todas as crianças precisam é eles até o hotel sugere alguns locais ali na capital em Recife mas todo mundo precisa fazer com 72 horas e você tem que imprimir que também é uma outra coisa eles pedem impresso tanto para embarcar em Recife como quando chega lá na ilha também.
1: É, e quando você está fora de casa também, imprimir não é tão...
2: É, tão trivial, é, né? você precisa é uma coisa fácil, né tem que Comprei imprimir. Ou tem
1: um hotel que vai te imprimir, né? Exato. Mas acho
2: que eles já estão tão preparados, sei que no aeroporto tem uma lan house, que você vai ah. lá e a menina já imprime direto, assim, com, porque ah, eles bom. mandam coisas pro WhatsApp, você já manda pro WhatsApp e eles já imprimem no check-in ali e aí ficamos também passamos a semana em Noronha culminou com as férias porque meu marido também conseguiu tirar férias nesse período então aí sim ele conseguiu Deu
0: aproveitar um pouquinho mais eu ia perguntar porque em Noronha não tem internet boa eu ia falar não dá como que ele trabalhou em Noronha <risos> Não, esse período ele estava
2: de férias. Então também foi uma questão de planejar o período que a gente claro para conciliar
0: exatamente ah para aproveitar, né? Porque aí para Noronha ficar trabalhando não dá para aproveitar. É, tem que ir, é o dia mesmo, mais do que a noite é o dia lá, né? É judiação, né?
2: É. é. E aí também Noronha foi um lugar que me surpreendeu muito e para mim entrou no meu primeiro destino, assim, porque eu confesso eu falei bastante isso em algum nas redes, porque eu confesso que eu achava que era uma coisa de marketing, de local, né, só para foto e tudo mais e não, foi é uma experiência única e incrível, que eu falo que todo mundo tem que passar e ir com as crianças, que também é uma, uma pergunta, ah, mas vale a pena ir para Noronha com as crianças eles aproveitaram, dão muito, 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 a questão do contato de entrar, por o pé na água e ver a raia, ver tartaruga, ver sabe foi um, esse contato, essa aproximação com a natureza foi foi incrível para eles para Helena teve até um momento interessante que a gente comprou um livretinho para ela que tinha as espécies dos peixes das aves que encontra lá e algumas que são exclusivas de lá e aí conforme a gente ia fazendo as trilhas para para ela ia com o livrinho dela procurando ela entrava no mar procurando os peixinhos para ir olhando o que ela tinha visto então o Lequeado, é incrível mesmo, é bacana, demais, né?
0: É, eu ia até falar assim, duas coisas, uma que não dá para a gente morar tão perto né, dentro do Brasil e não conhecer esses lugares, por exemplo, como Noronha, como é, Lençóis Maranhenses e a Amazônia, que a Re foi, que eu ainda não conheço, que é, é, são lugares tão únicos e que a gente vai para tão longe e não conhece. Exato. lugar que maravilhoso. País, né? E maravilhoso. como é que é mais uma... Não, não desmerecendo, pelo amor de Deus, todas as outras praias que tem no Brasil os outros lugares. Mas esses três, por exemplo, que eu falei, são únicos, é. né, gente? É uma coisa que não dá para não ir na vida. É e outra coisa que eu ia falar é que a gente também tem podcast de Fernando de Noronha Exato. e também tem da Razônia. Tá não é demais, no YouTube, hein? não tem um é. clique
1: aqui, né, no podcast.
2: Mas eu, eu também sei. peguei maravilha, várias dicas. Também. Olá. Noronha também. Ó, oh, que então, ótimo claro que eu ia fazer, porque eu acho que toda essa, essa questão das fronteiras estarem fechadas nos trouxe essa oportunidade né, de olhar mais para o Brasil e de conhecer. E eu confesso, esses lugares que eu fui, eu não conhecia nenhum deles. Então, eu conheço alguns é. lugares fora e aqui dentro eu não conhecia esses lugares. E aí, Noronha, até uma, uma outra coisa também que me chamou a atenção e que estava na minha listinha, mas sempre eu acabava comparando o preço de ir para Noronha: falava, ah, eu vou para América Latina, eu vou para Cantu. Nem nunca. <risos> Exato. <risos> ah, né, vou para outro lugar para fora do país e eu falo se eu, hoje um conselho que eu dou não é barato efetivamente por mais que você você consegue fazer uma algumas coisas mais baratas você consegue estar em hotéis mais baratos, consegue fazer passeios coletivos, a gente fez alguns privativos, alguns restaurantes mais simples consegue mas mesmo assim você tem as taxas obrigatórias que é, depende do, do seu tipo de viagem né é. mas mesmo com tudo isso é um destino que vale a pena então vale a pena tirar Cancun e pôr Noronha, porque é um lugar que tem que se conhecer mesmo.
0: Com certeza, tem. Vamos lá, Pri, seguimos viagem.
2: Vamos, voltamos para o Brasil, como o pessoal de Noronha fala, né? que eles estão fora, eles voltam para o Brasil, <risos> para o <risos> continente. E aí a gente desceu até Japaratinga, que é uma praia que a gente também tinha conhecido, que fica ali em Alagoas, numa pousada que a gente foi um dia para passar um, um dia e gostou, então voltamos para ficar mais tempo. E ficamos mais alguns dias na, na rota ecológica ali, que é Porto de Pedra, São Miguel dos Milagres, que é onde a gente tinha ido nas férias do, do ano passado e, e realmente a gente tinha se apaixonado pelo, pela região ali. É muito, muito bonita.
0: Passamos... É lindo, né? A cor do mar em Alagoas é diferente, né?
2: É, é diferente. E também tem muita coisa para se fazer lá com é. as crianças também, tem o passeio das piscinas naturais, tem uma associação de peixe boi são várias coisas também que, que tem para se fazer lá, e a cor é, é incrível.
0: Você está passando, assim, até agora, né em muitas praias. Você ia para a praia todo dia com as crianças? Você fazia, de repente, ou ficava, quando estava na casa, ficava em casa às vezes... Sei lá, qual que era a tua programação?
2: Não, era praia. A gente gosta bastante de praia. Então, a gente só não ia os dias que tava chovendo. Porque é inverno, né, esse período. Então, alguns locais a gente pegou chuva e aí a gente não conseguia ir. Mas todos os locais a gente ia para praia. A gente ia. Ah, delícia, né? Praia do Nossa. Nordeste coisa mais gostosa que tem. Exato. Aí, depois, o nosso próximo destino seria Morro São Paulo. Mas aí também a distância era muito longa para fazer esse trajeto. Então a gente dividiu em duas paradas. Então a gente fez uma primeira parada em Aracaju, dormimos uma noite e depois uma outra parada em Salvador e aí dormimos mais uma noite. E aí também ouviu o podcast das dicas até para como chegar em Morro porque também é uma, foi uma coisa nova para mim. Da onde que vem, da onde que vai. E aí de forma resumida basicamente, ou você vai para Salvador e pega um catamarã e fica duas horas e meia até chegar em morro, ou você desce até Valença, tem um, um, como se fosse um porto bom jardim, que são duas horas e meia, três horas de carro, deixa o carro lá e aí pega uma lancha de 10 minutos. Como nós estávamos de carro, essa foi a melhor opção para gente, então a gente acordou em Salvador, descemos até Valença e de lá pegamos... No atracador Bom Jardim, pegamos a lancha de 10 de minutos. E aí, morro também é, é um lugar bem inusitado, assim, porque não entra carro, bem peculiar, né? E aí a gente pegou uma hospedagem diferente também, que foi uma casa bem no alto de o, do morro, literalmente. Então a gente tinha um, um trajeto para fazer todos os dias, mas tinha uma vista incrível, um pôr do sol lindo que a gente conseguia ver da
0: casa. E também passamos a semana lá em, em Morro de São Paulo. Ai, que delícia, que lindo. É, bem que você lembrou. Mais um podcast de Morro de São Paulo que Exato. a gente fez com a Andréia, né? Que eu fiquei é. apaixonada. Não conheço. Fiquei apaixonada. Morrendo de eu vontade de ir. Eu. E aí, depois
2: de lá, a nossa próxima parada seria já na Bahia. Que aí eu deixaria meu filho mais velho com um pai. Então a gente... Também o trajeto era muito longo para fazer num, numa única viagem... Então a gente dividiu... Fez uma noite em Ilhéus... Dormimos em Ilhéus uma noite... E depois seguimos para Arraial da Ajuda... E ali em Arraial a gente... Meu marido também voltou para São Paulo um período... Meu filho ficou com, com o pai... E eu fiquei só com a, com a minha caçula... Então também foi uma experiência interessante... assim De, de dividir um pouco... E eu consegui ficar só com ela... E ali a gente dividiu a estadia nas três cidades ali, então eu fiquei com ela um pouco em Arraial, depois a gente foi para Caraíva e, e aí é a mesma coisa, você vai de carro até o, o portinho ali, deixa o carro, pega um barco e atravessa. Como eu tava sozinha com ela, tem a questão logística de mala também, eu fui só com uma mochila, porque a gente ia ficar três dias, e lá em Caraíva a gente fez uma coisa bem diferente, que foi visitar uma aldeia indígena, então nós duas fomos num, num ritual indígena que eles fazem, que é, que é bem interessante, é uma experiência bem interessante também. E aí no fim da semana, no final de semana, os meninos voltaram, então meu marido voltou de São Paulo e eu peguei o meu mais velho e a gente desceu. E em Morro de São Paulo, a gente recebeu a notícia de que as aulas voltariam presencial. E eu tinha programado até a Costa Dourada, que seria a última praia ali da Bahia, divisa com o Espírito Santo. Então até ali eu tava com, com tudo fechado, com os locais de hospedagem e tudo mais. E dali seriam dois planos, ou se precisasse voltar, ou a gente seguiria pelo Espírito Santo e para Minas Gerais. E aí, como as aulas presenciais voltaram, a gente tomou a decisão em manter, eles iriam perder duas semanas de aula, então a gente manteve o planejamento para conseguir aproveitar. Então a gente foi para a última parada, que seria a Costa Dourada, que também é um lugar ainda não tão conhecido, é a última praia que faz divisa com o Espírito Santo a gente ficou também num, numa casa, que é dentro de um condomínio, de frente para praia bem gostosa, uma praia bem deserta também. E aí, de lá, a gente voltaria para São Paulo. Então, seria aí foi a dúvida também. É, Costa Dourada é uma região ou é o nome de uma praia? É o nome da ah. praia. A praia chama Costa Dourada. Apesar de parecer que é uma região, É, né? é. é Mas é a praia, é a praia. Tipo, porque eles... é Mucuri, Costa Dourada, aí tem Riacho Doce, tem vários outros ah. nomes. E aí, de lá, a gente, a gente teve a dúvida em dividir a volta em duas ou três paradas... Mas aí, como a gente já tinha passado com as crianças e meio que sentido, e aí acho que é muito de você sentir, né? Como que cada criança fica e reage no carro, né? eu falo que a eu gente começou... Um é, Então, todo mundo me perguntou, como que foi as crianças no carro? Então, assim, eu confesso que o mundo ideal, né, idealizava todos os trajetos de seis horas sem eletrônico, lendo livro, vendo paisagem, tudo mais. <risos> então, a gente conseguiu a maior parte da viagem, eu confesso que a gente conseguiu isso, uhum. mas em outro momento... Eu não momentos,
1: consigo isso, nem daqui até a
2: escola! <risos> mas por isso mesmo, eu falei, como aqui também é a mesma coisa, aqui a gente vai na padaria, já pega, já liga uma música, mas como era um trajeto, a gente fez alguns combinados, né? Toda a parte romântica da, da Legal. história. Não, mas,
1: mas quando combina antes é, é uma boa, né? Porque aí é. já sai com os acordos feitos, né? Eles estão também animados, né? Para a viagem, tudo. É, é, eu mesmo. acho que é isso.
2: Mas acho que já no finalzinho, então, esse último trajeto, acho que eu consegui segurar bem, esse último trajeto da Costa Dourada, que eram duas pernadas de sete, oito horas, aí realmente Exato, a gente... Né? Aí De liberou o iPad. o Disney,
0: Netflix, tudo que tinha direito para eles
2: poderem assistir. Ah,
0: merecido, né? É chato é até merecido. pra gente, né? Já tá cansado, é. ainda tem 14 horas. Sim, Quando é. eu era pequena,
1: eu viajava muito por São Paulo com meus pais. Eu lembro que a gente. Fazia viagem de 10 horas, às vezes, nas férias. E não tinha, né, gente? Isso nem que ia tivesse. falar. Não tinha
0: nem ar-condicionado no carro, Não né? tinha ar-condicionado no carro. Nem...
1: Quando tava muito quente, minha mãe tinha uns paninhos que colocava na janela, é. para o
0: sol não bater, né? A gente era guerreiro, hein? Agora eles não <risos> aguentam cinco minutos. Ai, que calor, liga o ar. Não é? É um... Eles Sei já estão
1: acostumados, né? eles já nasceram nessa realidade, né? a gente nasceu na realidade de abrir o vidro na manivela, é. né? passar calor no carro, ficar é. sem iPad, ouvir a música, contava carro é. vermelho, né? é. contava Fusca, era o que... Era outra diversão, né? Inventava ah. uma coisa, né? Brigava também, né? Eu e minhas três irmãs, a gente brigava bastante também no carro, então
2: é. tudo isso era... É, é engraçado isso, porque assim, a gente... Por momentos, inventava também brincadeira, né, para tentar entreter. E por outros, o meu marido, eles são em quatro irmãos, e eles faziam também bastante viagem de carro. E ele falava que o pai dele virava bravo quando eles começavam a brigar. Tudo. E aí, ele, quando ele voltou para São Paulo nesse período, só um adendo: ele, falou, ele pediu desculpa para o pai dele, porque realmente, quando você está dirigindo e as crianças brigando atrás, você dá iPad, você dá cartão de crédito, você dá o que for preciso. Verdade. Verdade. <risos>
1: é verdade imagina, você tá numa estrada que você não conhece direito né? é diferente, tem que prestar atenção
2: é, e são estradas, assim, até um outro comentário, a gente pegou muitas estradas boas, bem sinalizadas, mas outras não. Então, até de um dos perrengues, assim, no dia que eu fui pra Caraíva, tava só eu e a Helena. Então, uma outra dica, antes de sair a estrada, você tem que carregar mapa, Waze, então eu fazia as duas coisas, eu punha no Google Maps e no Waze, por conta de internet, a gente que vive Se nessa boa...
1: internet, você tinha perdido.
2: E realmente, quando a gente sai de São Paulo, não tem 3G, 2G, não tem nenhum G, né? Você pega estrada que não tem nada. Então eu carreguei os mapas antes de sair de, do hotel de Caraíva e a gente foi na estrada. E aí o Waze e o Google Maps me jogou por um local que eu cheguei tinha uma porteira fechada. Não tinha como eu voltar numa estrada terrível, totalmente esburacada Então algumas dicas também. Eu saí com bastante antecedência. Então, eu saí logo após o almoço de dia, porque estávamos só nós duas. É, de também. dia é
0: importante, ah, né?
2: Então é isso assim. A gente percebeu quanto mais cedo sair, até para as crianças também o cansaço é melhor, porque você consegue fazer a maior parte da viagem de aí para para almoçar, toma um sorvete, né? Dá uma animada e aí você tem mais, vai, duas ou três horas só à tarde que eles levam de boa. Mas aí eu me vi no meio da estrada com ela sem o Waze, não conseguia ligar para lugar nenhum, carregar o um mapa, nada. Falei, bom, deixa eu voltar para a estrada principal e eu sigo adiante até o primeiro povoado que eu encontrar. E foi isso que eu fiz e dei certo. Aí no povoado eu me informei e aí eles me falaram por onde que eu deveria ir. Mas são os perrengues, assim, que tu, você tem que ir com tudo planejado. Na nossa época era o um mapa de mão, né? que a gente ia hoje. Não, não
1: Nossa, um mapa. exato. Mapa de mão e olha a placa, né? Não tinha tudo isso, né? É outro mundo,
0: né? Ô Pri, deixa eu fazer uma última pergunta. Os hotéis e as casas, você já planejou até essa parte próxima do Espírito Santo que você falou? Você já planejou tudo? ou você foi indo conforme a semana? Eu adoraria fazer isso,
2: ir indo e até assim, ai ah, gostei daqui, vamos ficar mais uns dois, três dias, ah, aqui não gostei tanto, vamos embora antes, mas como eu viajei a grande parte da viagem foi em julho é um período de alta temporada então eu reservei tudo até Costa Dourada, eu tava com tudo reservado até Costa Dourada por conta de, de procura Noronha, por exemplo, eu tive muita dificuldade, eu tive que dividir a minha estadia em dois hotéis, porque não tinha um hotel que, que me atendesse a semana inteira isso eu fechando em junho pra ir em julho. Então, por conta da alta temporada, eu deixei todas as casas e todos os hotéis reservados. Ah, legal, dá uma segurança também por conta das crianças, né? É, é isso que eu ia falar por conta das crianças e como eu tinha que alternar essa coisa de, de casa para organizar uhum. roupa então eu preferi com isso organizado e aí o que eu fiz? Todos os locais sempre tem opção de passeios de atrativos, então eu dava uma pesquisada antes, fechava algumas coisas que eu gostaria muito de fazer mas deixava muitos outros dias vagos, então Morro de São Paulo, por exemplo eu não fechei nenhum passeio porque eu vi que era fácil se eu quisesse fazer de ¿Eh? A previsão do tempo não era das melhores e realmente a gente pegou dois dias de chuva lá e os passeios são durante o dia de barco. Então, também é bom você ter uma flexibilidade de deixar alguns dias vazios, até para você sentir também o momento que você tá com as crianças em casa, o que, que é. eles querem fazer. E pegar dicas com nativos, que também é uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante. Além de dicas turísticas, uhum. é interessante também você pegar com, com o dono da pousada, com o moço do restaurante, algumas coisas que eles só eles ali conhecem, né? Ai, que viagem deliciosa. Foi bom. No é tudo de né?
0: bom, né? Ah, que delícia.
2: É, e aqui em São Paulo foi uma das semanas mais frias, então. Ah. Ah.
0: Você fugiu.
1: Eu de... tinha fugido
0: do calor. Deu do... bem, né? Fugiu do inverno. Ah, muito bom, é. Pri, muito bom. Obrigada por compartilhar essa viagem deliciosa aí com a gente. Ai, obrigada
2: a vocês. Foi realmente uma delícia. Eu espero poder despertar essa vontade nas pessoas, assim, de que dá para ir, dá para fazer, dá para colocar as crianças num carro. A gente, às vezes, pega oito horas de avião, mais duas de chegadas no aeroporto, desembarque, alfândega e tudo mais, tendo que é. a, a gente tá aqui dentro, né, só arrumar as coisas, pôr no carro e conhecer tanto lugar bonito que a gente tem aqui, então que isso possa encorajar e inspirar as pessoas aí a conhecer o nosso Brasil também. É, vamos
0: continuar viajando pelo Brasil, né, que os países já estão abrindo por aí, mas temos que continuar viajando por aqui. Ai,
1: delícia, delícia sempre, né, falar sobre viagem.
0: Foi bom demais, foi bom
2: por conhecer os locais, foi bom por também estar fora de rotina, que a gente acaba também pensando, ressignificando muita coisa, então, pessoalmente, também o momento de estar muito próximo das crianças é que eu falo, foram 52 dias, 24 horas por dia então, diferente de você leva na escola fica 3 horas, volta, deixa na avó foram dias muito intensos então, tem os dois lados, de cansar só óbvio que teve, a gente teve brigas nesse meio do caminho, desentendimentos mas também tem uma, uma conexão, uma aproximação muito grande que, que eu acho que o dia a dia com as rotinas, com as atividades, acaba não nos permitindo, então foi um momento único assim pra gente também
1: Ai, muito bom, muito bom, e Pri conta então também o endereço do seu site pro pessoal encontrar lá, que além dessa viagem você tem bastante outras outras dicas, né
2: uhum. o site é viagemcomfamilia.com.br e no Instagram é viagemcomfamilia underline no final e, realmente, está tudo salvo nos destaques, as fotos e todo o detalhamento do, do roteiro está no, no site.
0: Muito legal, Pri. Obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada por nos acompanharem até o final aqui do nosso episódio e conhecer toda essa viagem deliciosa. Beijos, até semana que vem. Que é isso obrigada, aí, então. tchau.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau, até semana que vem.